0: ¡Buenas! Domingo 8 de abril, primer programa luego de la Semana Santa. Ha pasado muchas cosas luego de Semana Santa, menos programa. Así que para decirnos qué ha pasado, aquí luego de Semana Santa está conmigo en el estudio de Bella Visión, junto a Merlin Pastor y con la producción de Santo Amado, el ingeniero Medina y Luisel Mercedes. que hay de nuevo, ingeniero!
1: Oh, pero muy un saludo a nuestro público, ¿verdad? Que siempre nos escuchan, nos ven a esta hora todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Dice, ¿qué cosa buena hubo esta semana? Hubo mucha información ahí.
2: Realmente, buenas noches. ¿Cómo están todos? Pues fue una fue una semana muy interesante. Una semana de mucha donde hubo mucho muchas noticias importantes. Una de ellas es eh, ya el, el cancelamiento de Lula da Silva. Que realmente fue ya una sentencia que ya el, el Tribunal Supremo de Brasil eh, dictó. Y aunque todavía no se ha encarcelado hasta el momento Ya por lo menos tiene la sentencia a mano
0: ¿Pero tú estás a favor o en contra de Lula, Silva?
2: No, yo estoy a favor de que se haga justicia Y realmente... No, no, no,
0: espérate Hay dos hashtags Vamos a definir ahora mismo quiénes están a favor y quiénes están en contra Hay un hashtag que dice Libre Lula Y hay otro que dice Preso Lula Estamos asumiendo que todo esto está pasando en Brasil como así es Si tiene que elegir un hashtag Libre Lula o Preso Lula
1: mira hay que yo estoy a favor de que hay que meterlo preso porque... preso lula sí porque si no bueno, se cae todo este proceso de Odebrecht en América Latina
2: hay que dar ejemplo y es que en el encarcelamiento de Lula da Silva no solamente, yo decía que es que este proceso fue esperanzador para toda América Latina porque es que por primera vez en la historia se está encarcelando a un corrupto o sea eso es algo que va, va, a dar, va a dar ejemplo, o sea, va a servir de ejemplo para América Latina completa. Y nos da esperanza a nosotros, los latinos.
0: Bueno, estas personas quieren ver preso a Lula da Silva. ¿Y cuál opinión? es tu opinión? El presidente... <risa> bueno, miren, se, le digo algo. Yo creo que en esta historia hay un héroe. Y ese héroe es Sergio Moro. Mientras no yo no tengo información de que él sea corrupto, lo que él ha llevado una carrera intachable. Y hasta el momento, hoy... 8 de abril del 2018, yo creo que Sergio Moro es el ego. Y luego que pase el proceso, si se mantiene así, vamos a tener que reconocerlo e inmortalizarlo. Porque él destapó el caso de corrupción más grande de Latinoamérica. Si Lula es inocente o es culpable, que la corte lo decida Y la corte en hasta ahora no hace a 12 años. Así que el tema de hoy no es ese. Vamos a dejar a Lula para que nuestro... Querido compañero de nuestro programa Hermano, el, el Mambo de la Mañana, el profesor Chávez. No, no fusile. <risa> y vamos a empezar.
1: ¿Estás Damn. Damn. Uh. escuchando? Yeah.
0: Mi tema de hoy es... -na -na, realidad virtual. Estos cascos de realidad simulada... Que ustedes se ponen, pero no solamente voy a hablar de realidad virtual, sino que voy a hablar de las tres realidades, tres realidades nuevas. Quería decir algo, licencita?
2: No, que todavía es más. Licenciada Mercedes.
0: Bueno, vamos a llegar, vamos a llegar a eso a paso. Voy a hablar de tres realidades, tres realidades que existen a pesar de la realidad nueva. Ustedes saben que esta realidad que nosotros vivimos hoy en día es la misma para todos los seres humanos porque tenemos cerebros similares, pero realmente la realidad no es la que topamos. Sino una construcción que hace nuestro cerebro Y es una construcción aproximada ¿Por qué? Porque existen animales en la naturaleza Que tienen otros rayos de, de, de visión Ven otras cosas en el espectro de luz que nosotros no vemos Por lo tanto ellos tienen una realidad diferente Y esto es muy importante conocerlo ¿Por qué esto es muy importante conocerlo? Porque en el futuro yo creo que de la tecnología Que más va a afectar a la humanidad Además de la inteligencia artificial es la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. ¿Y qué son todas estas cosas? Saben? Vamos a empezar a definir lo que es la realidad aumentada. La realidad aumentada es un término muy común. ¿Por qué es un término común? Porque se puso de moda. ¿Tú te acuerdas, Alice? Que andábamos en el 2016 andando todo el pueblo... ¡Cazando Pokémon! ¡Ay,
2: sí! Yo recuerdo que hacía, Bueno, nosotros tuvimos el pueblo entero. Y, y se convirtió en un vicio realmente Todo el mundo andaba en la calle cazando Pokémon Y lo hacían bullying porque decían Que todo esto es
0: <risa> bueno <risa> Sin, sin <oficio>. la, <risa> la fiebre de, de Pokémon Demostró el uso de una tecnología Que más a mí me gusta Y que más yo vengo, digamos, auspiciando O tratando de que se popularice Desde el 2011 Que fue que tuve contacto con ella Eso se llama realidad aumentada La parte, pues cuando usted tomaba el teléfono y observaba su, eh, la, la realidad Veía un Pokémon ahí Que no existía O sea, básicamente Y, se la
2: bola y tú lo atrapabas
0: <ríe> bueno, bueno, básicamente ¿Qué es lo que es la realidad aumentada? La realidad aumentada es insertar A través de una pantalla Información digital que no existe En un mundo que sí existe En el mundo que nosotros percibimos con nuestro sentido Con nuestro tacto, con nuestro olfato Que nuestro cerebro construye para nosotros Insertamos imágenes computarizadas y tenemos realidad aumentada. Vamos el siguiente video rápidamente.
1: La realidad aumentada es una cosa totalmente diferente a la realidad virtual. Esto es porque su propósito principal no es la de cambiar la percepción de realidad y transportarte a otra, sino que busca mejorar el mundo real con una serie de objetos o paneles virtuales dentro de la realidad del usuario. Así que si jugaste Pokémon GO cuando estuvo de moda o has utilizado los filtros de cara de Snapchat, entonces ya has utilizado formas primitivas de realidad
3: aumentada.
0: Espero que haya quedado claro ese concepto, el de realidad aumentada. La realidad aumentada para mí no solamente es cazar Pokémon. Imagínense que en un salón de clase un niño pueda apuntar a un corazón físico, a un corazón del libro de texto y verlo palpitando. Imagínense eso. Como si fuera real. Como si fuera real. ...y el profesor va guiando esa experiencia... ...hay un dato muy interesante que dice... ...hay un dato muy interesante... ...que dice... ...que el niño solamente memoriza... ...un 10% de lo que escucha... ...o sea de lo que le dice el maestro... ...pero... ...memoriza un 20% de lo que ve... ...sin embargo... ...un niño puede memorizar hasta un 90% de la experiencia que vive... ...no es lo mismo tú vivir la experiencia de tú tener un corazón... ...alante de ti palpitando... ...que tú tener un libro... Con una imagen que tú no, no comprendes Por eso es que a muchos niños no les gusta la matemática Porque lo ven muy abstracto No, no entienden realmente el uso que se le pueda dar en la vida En las redes sociales muy recientemente Hay un juego, hay una publicación unos memes que dicen No, un día más sin usar el mismo común denominador Ay, sí. <risa> O sea, la gente se burla de la matemática Porque no la entiende Sin embargo la uso en su uso diario Pero si pudieran no hacer que los niños vivieran esa experiencia Y ahí vamos a hablar de la otra realidad ¿Usted sabe cuál es esa otra realidad? ¿Cuál? La realidad virtual. La realidad aumentada es la sobreposición de objetos en la realidad. Pero la realidad virtual quiere decir construir una realidad completamente generada por ordenadores. Vamos a ver este video rápidamente que explica qué es lo que es la realidad
1: virtual. La realidad virtual es una simulación generada por computadora o reemplazo del entorno de las personas. Por ejemplo, al colocarte unos lentes de realidad virtual, se bloquea en ese momento la percepción del mundo a tu alrededor y es sustituido por un mundo digital que ha sido diseñado para engañar a todos tus sentidos. Desde el punto de vista de tu cerebro, tú te encuentras en otro lugar completamente diferente.
0: Si usted ven ve este video, usted creen que es una mapa para gringo, pero no, se equivocan. La realidad virtual la podemos estar usando hoy en día. Y prueba de eso fuimos, fue que nuestro equipo, antes de hacer este tema, fui a hacer una experimentación de campo para sentir lo que es la verdadera realidad virtual. Hoy en día en el mercado existen varios tipos de, de formas de uno experimentar la realidad virtual. La primera más barata son las gafas de realidad virtual para tu, para tu teléfono celular. Tú tomas tu teléfono celular, compras una gafa que cuestan aproximadamente 500 pesos vía internet.
1: ¿Peso o dólar? Peso. ¿Peso? Sí,
0: mercado? cuestan como 13 dólares son muy baratas, Tú puedes poner tu teléfono dentro de esas gafas y puedes simular una, una, una realidad virtual pero muy limitada, ahora si usted quiere realmente sentir los efectos de la realidad virtual existen los cascos más avanzados del mercado, para mí son los HTC Vibe y los Oculus, los Oculus es una empresa de Facebook, Facebook la compró en el 2014 en esta, estas gafas no tienen precedentes, bueno ya ustedes lo saben porque estuvimos viviendo Aquí en, el área, en la provincia de Altagracia, en Blue Mall Punta Cana, existe un café, un lounge, llamado VR Lounge. El VR Lounge, señores, es una experiencia que yo les recomiendo a todos los altagracianos, a cualquiera que esté viendo esto, que vayan. ¿Por qué? Porque estos cascos de bike, a diferencia de los que son para celular, no son tan económicos montar un sistema en la actualidad. ¿Por qué no son tan económicos? Porque estamos hablando que tú necesitas hacer una inversión mínimo de $1.500 dólares. ¿Por qué? Porque tú necesitas una computadora muy potente Y el set de casco con, con, con la cámara Vamos a llamarle así Que hace que te puedan capturar los movimientos Te salen 700 dólares Los
3: controles
0: Los controles eh, Cualquier equipo para tú tener una verdadera experiencia actual Entonces, ¿qué yo les recomiendo a la gente? Que vayan y visiten a, a VR Lounge ¿Por qué? Porque, señores La experiencia que se vive ahí Bueno, vamos a dejar que el mismo creador el mismo fundador de VR Lounge nos explica un poquito. ¿Qué le parece? Vamos a ver la siguiente entrevista que le hicimos al fundador de VR Lounge. ¿Cuál es su nombre y por qué funda VR Lounge?
4: Bueno, mi nombre es Santiago Monteverde. Eh, fundo VR Lounge luego de que un amigo mío de la infancia, que él migró a la República Dominicana hace como nueve años, eh, ya él se forjó acá, se casó con una dominicana. Eh, él consigue el local y él trabaja en el proyecto de desarrollo del humor Punta Cana. Cuando él se acerca a mí, un día que conversamos, eh, nace la idea de que por qué no comenzamos algún emprendimiento juntos. Eh, analizando el Lumor Punta Cana nos damos cuenta de que había falta de un local de entretenimiento familiar o de niños. Eso nos hizo pensar en muchas ideas, muchas opciones, variantes, desde salas de maquinitas antiguas arcade a esto. Hicimos hacer algo innovador, algo que tuviera que ver con lo que está sucediendo en el mundo y la realidad virtual era lo que estaba sonando más duro en el momento. Eh, eso fue aproximadamente hace un año exactamente. Yo llegué para acá como el 18 de abril del año pasado.
0: -V -R o VR? ¿Cómo se le dice?
4: Nosotros hicimos VR porque, bueno, no sé, de repente tenemos el inglés metido, ¿no? pero es VR, VR, es lo mismo. Incluso en la, en, le pusimos los dos en, en, en los micro perforados, dice realidad virtual y virtual reality.
0: ¿Qué impacto te cree que tenga esta tecnología en la sociedad en un futuro cercano? Bueno, esa es, es una muy buena pregunta porque tiene mucho
4: que ver con lo que nosotros pensamos durante el desarrollo de la idea. Sin duda la tecnología es una tecnología que tiene mucho alcance y que está marcando el futuro de aquí en adelante. Porque tiene aplicaciones para todo tipo de cosas. Tiene aplicaciones educativas, tiene aplicaciones de entretenimiento, tiene aplicaciones de trabajo, eh, tienes aplicaciones médicas. O sea, se está hablando de que cirujanos en Nueva York van a poder operar niños en Tokio con un lente puesto, ¿entiendes? Acá a través de robots. Eh, compañías no van a tener que hacer juntas directivas. Todos, todos tienen que ir viajar a la misma ciudad porque pueden tener salas de reuniones virtuales. Entonces los directores se pueden quedar en sus lugares educativo, como te decía, también tienes manera de enseñar una man eh, a los niños o a la gente de una manera que le puedes plasmar como si ellos estuvieran ahí, ¿entiendes? Marca más. Y bueno, tienes también la parte de entretenimiento que evidentemente es la, la primaria. Eh, estaba hablando con un cliente hace poco que ellos venían de ver eh, la película nueva, la de Steven Spielberg, la de ready, ready Player play One. one sí. Eh, yo no la he visto, no me llama mucho la atención, pero no sé es, genial, es genial, pero genial yo soy fan Sí, 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 el, eso te, te plasma a lo que puede llegar a ser ese tipo de tecnología donde la gente se desconecta de la realidad. Eh, nosotros a la hora de desarrollar esta idea no quisimos, no quisimos ponerle ese aspecto adictivo, sino quisimos agregarle más tipo Zuckerberg, el aspecto social, entonces por eso lo desarrollamos de esta forma, donde es un espacio donde la gente venga con amigos o familia a probar la tecnología, divertirse un rato y pueden eh, También entre amigos, tomarse una cerveza, música, arte, entender. Como que más allá de que fuese un espacio de desconectarte, más bien que fuese un espacio de integración.
0: Pero tú no dijiste que vienen incluso centros educativos. Sí, correcto. Entonces, es como si uno tuviera una excursión, digamos, al espacio. Correcto. Tú puedes vivir esa experiencia ya aquí en sí, Punta Sí, ya Cara.
4: aquí en este momento incluso la está jugando tu <risas> compañero la, la experiencia, o no, bueno, querida, de Apolo 11, que vives la misión del Apolo 11 desde el punto de vista de, la, de un astronauta. Eh, fue desarrollado junto con la NASA y todo lo que tiene que ver con data, conversaciones y ejecución de la misión es exactamente igual. Entonces literal, baja la Luna.
0: Entonces, ¿se podría decir que venir a este Lounge es como una visita al futuro?
4: Puede ser como una visita al futuro. Tenemos en parte nuestro slogan que es el futuro está aquí. Eh, también el hashtag de nosotros es tienes que vivirlo porque realmente es una cosa única que queremos traerle a la gente de una manera accesible también. Sí. Eh, porque tenemos paquetes para grupos, paquetes estudiantiles, paquetes VIP para a descuento. O sea, damos todas las facilidades necesarias para que la gente pueda
0: venir en grupo y disfrutar. Dos preguntas ya para finalizar. ¿Tú no cuentas la agradable sorpresa de que usted van a tener la nueva versión de esta gafa? Que ya Correcto. incluso incluye en realidad aumentada, no solamente VR. Correcto,
4: Correcto. Eh, Nosotros utilizamos equipos HTC Vive. Eh, eso es más por una cosa de fidelidad. Dentro de yo y mi socio, que éramos gamers de jóvenes, con la compañía Valve. Eh, el HTC Vive fue desarrollado por HTC y Valve en conjunto. El hardware lo desarrolló HTC y el software lo desarrolló Valve. Eh, nosotros al emprender el negocio sabíamos que probablemente eh, ya estarían trabajando en lo que sería la tecnología inalámbrica los, los headsets en este momento tienen un cable que realmente incomoda bastante No es un problema cuando te acostumbras pero al principio incomoda mucho Luego de que te acostumbras no es un problema Pero ya anunciaron el HTC Vive Pro El cual Intel desarrolló la tecnología necesaria para transmitir HDMI inalámbricamente Entonces los cables ya no existen bueno, tiene oh, mejor mal. gráfica, mejor sonido, mejor todo. Y D lo vamos a tener aquí pronto. Dino
0: un tweet, tu invitación, en 280 caracteres. Un tweet. Ajá, dino tu conclusión. ¿Qué es VR, VR Lounge?
4: Bueno, el VR Lounge es una opción distinta de entretenimiento eh, futurista donde ponemos eh, el compartir eh, de primero.
0: VR Lounge. Pero tenemos imágenes también de nuestro compañero aquí mareando un poquito en el VR Lounge. ¿Quieren verla? Vamos a verla, vamos a verla. ¿Qué le pareció su experiencia en VR Lounge? ¿Qué le pareció? ¿Qué
1: te pareció
2: <risa> a mí me parece muy interesante. Me dio realmente, <risa> yo me mareé. ¿Tú ¿Te mareaste?
0: Va sí, yo me. Hay muchos usuarios que se marean porque todavía la tecnología no está muy afinada. Pero es una experiencia que hay que vivir. ¿Tú la volverías a vivir?
2: Claro, yo estoy loca por volver. <risa> es más, a mí me gustaría pasarme el día entero <risa> 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 porque pude volar. ¿Puedes volar. Tú has volado aquí en esta
1: realidad. Yo no, estaba en un de Nueva York.
2: Yo estaba en la ciudad de Nueva York. Eh, estuve caminando en las calles y después subí en un ascensor y, y pude volar. Porque en esa, en esa realidad yo era una bombera que, que apagaba fuego. Volando. <risa> Volando. Como Iron Man. Sí, como Iron Man, con un. Pero
1: también yo observaba que te podía caer, que tú hacías... Sí,
2: porque se veía como que Se engaña en el cerebro. Sí, yo... Realmente tú tienes que caminar como en una madera así... Y, y tú no tienes más nada, o sea, tú tienes como el vacío, así, o sea, fue muy interesante. De verdad que hay que vivir la experiencia.
1: ¿Y usted, ingeniero, qué le pareció? Perfecto, yo estuve en una montaña rusa y, oye, <risa> es fabuloso porque uno siente que está en vivo. Uno hasta puede, como dijo una Licea, hasta la brisa uno puede sentir el agua cuando le cae. O sea, es una experiencia espectacular y, bueno, como dice Licea, a ella le gustaría estar ahí. Y es que yo creo que también puede ser la trampa ¿Verdad? De que mucha gente no Quedan después salir, salir. salir Mire,
0: recientemente salió una película Que yo invito a la persona que la vayan a ver Porque es una obra de arte y puede que Esté anunciando lo que puede ser un posible escenario En el futuro se llama Ready to Player One De su amigo el director Steven Spielberg,
3: Steven Spielberg.
0: Esa, Es una película excelente Donde el protagonista vive la mayor parte de su tiempo en Está un mundo aquí en Higüey, Sí, la pueden ir a ver en el cine de tanto Higüey de Bávaro Y en los cines de Bávaro y Punta Cana En los cines de la provincia está Y yo les recomiendo que vayan a verla porque es excelente En Ready to Player One El protagonista, se, no le voy a dañar la trama Bueno, miren Si usted tiene más de 30 años la van a disfrutar más que sus hijos. Porque esa película, señores, tiene referencia de toda la época pop. Regreso sí, al futuro. Sí. Eh, Como King Kong. Hay más de 200 referencias a películas de los años 80 y 90. Así Le va a encantar. Es. Así es. Pero la idea es que, señores, una persona, un niño de un barrio, que tenga acceso a este tipo de gafas en el futuro, que cada día vas, van a ser más realistas. ¿Por qué? va a ser más realista porque incluso se está hablando de mezclar la realidad virtual y la realidad aumentada y crear un concepto nuevo que se llama realidad mixta que es que con una gafa en vez de tú tener que apuntar con el teléfono para ver el pokémon la misma gafa que son similar a la de la VR, que nos dijo el cofundador de, de vr lounge que yo van a tener esta gafa ya porque hay un modelo nuevo de la htc Vive que permite tener realidad mixta o sea sobreponer la realidad Junto con realidad virtual y realidad aumentada. Entonces, la fusión de esas dos cosas es realidad mixta.
2: ¿Entonces las gafas que, al final, cómo será?
0: Mira, estas gafas de realidad mixta te va a permitir, por ejemplo, imagínense porque esto tiene aplicaciones positivas en educación. Los niños se ponen la gafas de realidad mixta. Vamos a ver primero un video rápido.
3: La realidad mixta o realidad híbrida es la fusión de los dos mundos real y virtual para producir nuevos entornos y visualizaciones donde los objetos físicos y digitales coexisten e interactúan en tiempo real. Podríamos decir que la realidad mixta abarca lo mejor de los mundos de la realidad virtual y la aumentada. De hecho, a menudo se confunde con esta última tecnología, pero en realidad es su evolución.
0: Sí, como vimos, la realidad mixta, lo que tuvimos hablando, es que es la, la combinación de realidad aumentada con realidad virtual en una gafa. Imagínense que usted va a tomar una clase en la universidad, va presencialmente y se pone la gafa en realidad mixta. Cuando usted vea la gafa de realidad mixta, el profesor puede estarle guiando una experiencia de cómo es el cuerpo humano. Y usted lo está viendo, porque usted tiene la gafa acá conectada a, a su retina. Pero si usted no pudo ir a esa sesión físicamente, desde su casa usted se pone en los mismos cascos y le proyecta una realidad virtual. O
2: sea, tú te proyecta en, en la misma habitación. Donde tú te
0: puedes, puedes tener ambos accesos a ambas realidades, a aumentada y, y virtual. Por eso es realidad mixta.
2: Entonces, Armin, en conclusión y en un tweet, díganos qué le pareció, qué usted opina de todo esto.
0: Yo creo que. ¿En un, en un tweet, yo creo que la VR, la AIR y la realidad mixta son tendencias imparables y que van a transformar nuestra sociedad. Y si usted no quiere perderse o sentirse análogo, como muchas personas hoy en día se sienten en la era de la informática, que le tienen miedo a usar un computador o a un teléfono celular. Eh, yo les recomiendo que comiencen empezando yendo a estos sitios sí. que en la provincia tenemos uno señores El VR Lounge Eso es increíble, es una experiencia que yo estoy seguro que usted la va a disfrutar mucho Es una actividad que usted puede ir con su familia Incluso los profesores ¡Ojo! Ellos dicen que tienen eh, eventos para escuelas Y hay escuelas ya que la están aprovechando y van a hacer excursiones ¿Por qué? Porque un niño puede ir a la NASA sin salir del país se puede poner unos cascos y estar en la estación espacial. Hasta aquí mi sesión. Vámonos a un anuncio antes de empezar con la licenciada Mercedes.
2: Bienvenidos a mi sección. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. ¿El qué?
0: O sea que lo de VR no es interesante
2: Pero eso fue de tu sección <risa> ah. o sea, Lo interesante de este programa es que tiene diferentes secciones Y tiene secciones para todo gusto y colores Entonces, ahora vamos a hablar de un tema muy interesante en cuanto a Derecho Laboral se trata eh, Me gusta mucho tocar el tema de Derecho Laboral Si se fijan, donde más hago énfasis es en el Derecho Laboral ¿Por qué? Porque me desempeño mucho en este medio y veo el desconocimiento que tiene la sociedad Entonces esto, me gustaría que con esta, o sea el propósito de esta sección y de que yo esté hablando de derecho laboral es de que usted tenga conocimiento de todo lo que pasa a su alrededor y de su vida laboral que es el mayor fuerte en esta provincia Entonces ahora le voy a hablar de algo interesante que es la jornada laboral ¿Qué es? ¿Para ti qué es jornada? O sea, ¿a qué se le llama jornada laboral?
0: Para ti yo creo que jornada es una traducción literal de una palabra en inglés que significa viaje. Entonces, eh, básicamente para mí viaje sería eh, jornada como un recorrido o un día, por así decirlo, un pasar. un horario fijo, un recorrido en un horario fijo.
2: Puede ser y para usted ingeniero, ¿verdad? ¿no?
1: Sí, más, más o menos así, la jornada como es como el tiempo de, 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 de trabajo, ¿verdad? del día o, o del tiempo que sea.
0: Un tiempo Exactamente. establecido. Exactamente.
2: Entonces, la jornada laboral es todo el tiempo que usted no tenga libre para usted hacer lo que usted quiere en su casa. Todo el tiempo que usted esté bajo la dependencia de otra persona equivale a la jornada laboral y el Ministerio de Trabajo lo tiene regular, regulado en el Código de Trabajo, en el Código Laboral. La jornada laboral se supone...
0: O sea, disculpa, Lizeth, tú me estás diciendo que... La jornada laboral ya está establecido el tiempo exacto en el Código de Trabajo Dominicano. Sí,
2: siempre ha estado establecido porque el código está desde la era de Trujillo. O sea, hace mucho tiempo que no se actualiza. Está.
0: ¿Por eso es bueno o es malo?
2: Eso es bueno porque protege mucho realmente... Pero a... que
0: sea de la era de Trujillo, porque... No se, deben de,
2: no, se deben de actualizar algunas cosas, pero hasta ahora se ha manejado bien todo lo que... O es sea, eh,
1: eh, decir que, eh, por ejemplo, se, se pula 8 horas la jornada, normalmente, la si tú trabajas más de ahí, entonces te tienen que pagar ahora esto.
2: Aquí vamos. La jornada laboral, según el código, son 44 horas semanales.
1: Semana.
2: Esas 44 horas se puede dividir en el... En el el día No, mediante mediante el contrato Usted puede dividir esas 44 horas Como usted mejor le convenga para su operación Es
1: interesante saberlo
2: Sí, siempre tiene que estar establecido en el contrato Obviamente, pero usted la puede distribuir Como usted le, 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 le favorezca Como empresa Entonces, normalmente las 44 horas Semanales eh, se distribuyen De la siguiente manera, según el código O sea, normalmente lo distribuimos así En algunas empresas, que son 8 horas Diarias y cuatro horas los sábados.
1: Que, completa los que completan los
2: 44. Sí, que completan los 44, exactamente. Entonces, hay algunas empresas también que de acuerdo a su operación, lo que hacen es que para no abrir los sábados, para no trabajar los sábados, trabajan 8.5 horas diarias. Y así completan,
1: así los, completan 44. los 44. Por eso hay
0: empresas que trabajan eh, hasta más tarde.
2: Sí, también, eh, el código te da la libertad, a ti como empresa. De tú, si necesita más horas, salvo que tú lo lo, 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 ¿verdad? lo requiera y salvo que tú busques las autorizaciones de, del Ministerio de Trabajo, tú puedas establecer más horas de trabajo. O sea, tú puedes tener horarios diversos porque hay empresas, por ejemplo, que tienen operaciones diferentes a las operaciones normales de administrativas y de oficinas eh, operacionales normalmente, que requieren otro tipo de horario. Entonces... Te da la libertad del Ministerio del Código de Trabajo de tú ajustar esos horarios a lo, que tú, a lo que te convenga como empresa. Pero bajo la salvedad de que tú no puedes exceder las 44 horas semanales y que de lo contrario, si le excedes, debes de pagar adicional. Y siempre tienes que compensar al empleado con 36 horas libres que debe de tener semanalmente. O sea, cada empleado ver, tiene ver, que tener...
0: Eso es muy interesante, sí, sí. Tú lo que estás diciendo es lo siguiente. Aunque la empresa te pague, tiene que compensarte la hora libre.
2: No, te la puede compensar con un pago o te lo puede compensar con otro día libre. O sea... Pero tiene que compensarte por, de alguna forma.
0: Vamos vamos a ver, vamos por parte. ¿Es obligatorio para el empleado aceptar que el empleador quiera que tu trabajes hora extra?
2: No es obligatorio, pero tú estás a la disposición de un, de un empleador. O sea, no es que te están obligando o tú tienes la obligación de acceder. Pero, por ejemplo, si hay alguna maquinaria que necesito requiera de tu operación para tú no eh, darle perjuicio a la empresa. Tú tienes la, la responsabilidad, digámoslo de esta forma, de tú ajustarte al horario que te están eh, pidiendo, siempre y cuando se te remunere.
0: Ok, ahí vamos entonces con esta parte. Pero el, una vez que ya yo hago las horas extra, el empleador tiene la, el deber de reembolsarme esas horas o en horas libres de mi jornada laboral o dame el dinero de lo que cuesta la hora
2: tiene, tiene la responsabilidad de o pagártela o compensarte con el día libre ahora Y día se pagan
0: día? igual las horas extra que las horas... No ¿Cuál es la diferencia?
2: Existen las horas extra, extraordinarias y las horas extras normales Ok, ¿cuál es la también, diferencia? También, ahora voy, también existen lo que son los días feriados entonces, vamos a hablar primero de las horas extras. Las horas extras son las que usted, eh, cuando pasan las, cua, las 44 horas semanales, las horas que usted le da adicional a la empresa. Eso tienen un pago. Parece que son 35%, me parece. Eh, también existen lo que son las horas nocturnas. Exacto. ¿Por qué? Porque la jornada se divide entre diurna y nocturna. Ahora te voy a explicar lo que son las horas las horas diurnas y las horas nocturnas. Las horas diurnas son las horas desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Las horas nocturnas van desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Las horas nocturnas se pagan un 15% de las horas normales. O sea, si tú... trabajas más. Más, sí. adicional. Si tú pagas tu hora, si tú trabajas 8 horas pero trabajas en la noche, aunque sean 8 horas se te pagan un 15%. A, por, del valor normal de, de, de la hora de trabajo
0: Y pero, vamos a poner un caso Regularmente Ahora, aquí, bueno, te,
2: respondo, te respondo te al final Déjame entonces aclarar lo que son los días feriados Y cómo se pagan los días feriados no, 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 no es, feriado. es sucesión, es sucesión. <risas> Los días feriados Son los los días que establece normalmente la ley Como feriado Entonces estos días Normalmente a usted le corresponden libres Pero si en su, en su defecto La empresa necesita que usted solo trabaje Usted lo trabaja, pero deben de ser pagados al 100%. Sí,
1: eso incluye los domingos como día feriando, ¿verdad?
2: No, no incluye los domingos. Los domingos realmente si no están en su en, si no son de sus días libres, por ejemplo, si no son de si son de su hora normal de este trabajo, no necesariamente tienen que ser pagados al 100%. Ahora bien, si no si es un día libre suyo, que si usted está libre en su casa, se supone que usted está libre los domingos porque termina sábado a mediodía. Entonces sí debe ser pagada al 100%. No sé si me doy a entender. No, no claro. Entonces, eh, los días feriados...
1: Ahora, por ejemplo, excusa, me dice, Si el empleado se niega, por ejemplo, trabajar un domingo o un día feriado, eh, ¿la empresa lo puede someter a que trabaje?
2: Es como le, le explicaba a en principio. O sea, no es que la empresa tiene la obligación. Como te digo, no es que la empresa te pueda obligar o te pueda decir, mira, si no me la trabajo te voy a despedir. Pero tú estás bajo la dependencia de un empleador, tú, tienes, tú estás a la disposición de ese, de ese empleador. Entonces, tú llegas a acuerdo de que mira, ok, yo te voy a trabajar este día porque, por ejemplo, el empleador te dice, mira, que tengo una necesidad, me está pasando algo. Además, tienes la obligación de hacerlo, de trabajar ese día, si es que, por ejemplo, pasó algo fuera de lugar. Si pasó una emergencia o hay alguna producción que se va a caer porque usted no trabaja ese día Usted tiene la obligación, el código lo, lo establece bastante claro vamos, vamos, a poner un ejemplo, vamos
0: a poner un ejemplo Pero si
2: no, usted llega a cuándo y realmente...
0: Pero vamos va. a poner un ejemplo más claro Yo soy estudiante, estudio y trabajo ¿Qué pasa? Luego que yo salgo de, del trabajo, voy a la universidad Que es el caso de muchas personas
3: uh
0: -huh. Ocurre algo en la empresa
2: de fuerza, mayor.
0: de fuerza mayor. Y yo tengo un examen de fin de semestre ese mismo día. Yo me niego a ir a la empresa porque quiero pasar mi examen. ¿Qué pasa en ese caso?
2: Bueno, ahí me la pusiste un poco difícil. <risa> me la pusiste difícil porque tú tienes dos situaciones fuertes. O sea, tú tienes una situación personal que si tú no pas, no vas a la universidad te quemas en el examen y perdiste el, el semestre. Y está por el otro lado tu empresa que tiene una necesidad, que tiene un tiene ya algo de fuerza mayor, que te necesita obligatoriamente, si no va a perder muchos millones, tú tienes que entonces, ahí está medio difícil porque tendrás que sopesar.
0: Si tú fueras la abogada del estudiante, ¿qué tú le recomiendas?
2: No, es que eso está muy a, la, muy a la disposición tuya No, pero
0: tú eres abogada Usted Dame es abogada, de acuerdo, usted, usted pero, es la licenciada Mercedes una una no Y vas... yo la contrato a usted ¿Qué pero usted que me tú recomienda? No va,
2: tú no vas a, una vez a contratarme porque tú no quieres trabajar un la día La empresa me quiere
0: votar porque yo no fui Porque yo no trabajé, ya pasó el hecho Yo no trabajé Yo la contrato a usted, ¿qué usted me recomienda que pero haga?
2: Pero tú estás votada, estás trabajando
0: No, no, yo estoy trabajando en la empresa Pero yo fui a mi parcial, porque uh -huh. mi universidad va primero
2: Ajá la
0: empresa, vamos, ¿Qué hace la empresa? Vamos
2: a aclarar algo, señores, mire no siempre, yo siempre di, le digo a, a las personas que normalmente hace Zoom Y hay veces que las personas también que yo, con las que trabajo Siempre le digo a los empleados para la empresa que trabajo Que no todos los pleitos se echan Ok O sea, no, el código nos protege mucho a nosotros como empleados Porque somos la parte más vulnerable Nos protege bastante y nos da muchas herramientas Ahora bien, no todos los pleitos se echan
0: Me hicieron un desahucio
2: yo estoy incómodo
0: porque yo tenía mi examen
2: Mira, no te pueden despedir porque tú faltas un día, es lo primero Ok Porque realmente tú faltas con una...
0: No, porque yo no estoy faltando Yo estoy cumpliendo mi horario y o me o fui sea, para si la no universidad se te... Bueno,
2: se te puede despedir Y si te hacen un desahucio, te están dando tus prestaciones laborales
1: Pueden poner una dimisión si lo
0: cancelas. No pueden desahuciar, o sea, te tienen que dar todo tu dinero adquirido
1: Exacto, todos tus derechos adquiridos pero no de Pero no te puede
0: cancelar La empresa no te puede cancelar
2: Pero... Lo que pasa es que Tú recuerdas el... el, el bueno, voy a tener que
3: repetir tarde, Voy
2: a tener que repetir El programa de la terminación de contrato ¿por qué? Porque eh, Realmente, aparte de todas las preguntas Y esto es en serio, ya fuera de fuera de broma Aparte de todas las preguntas Lo voy a repetir, voy a empezar la próxima semana Con tres programas Para hablar de cada uno de las, los tipos De terminación de contrato Por separado, para abundar más Sobre cada uno de sus temas pero eh, recuerda que cuando hicimos la parte de la terminación del contrato, hablamos de desahucio, de despido y de dimisión, uh -huh. como los tres puntos de terminación del contrato, ¿verdad? Sí. Entonces, acuérdate que te decía, que si el contrato de trabajo se terminaba por desahucio, la empresa no no, o sea, no necesariamente tenía que negar causa justificada, simplemente te hace tu desahucio y tiene que pagarte de todos los derechos que... ¿Y si tú el tienes? jefe
0: me canceló? Porque yo no quería trabajar esa hora extra porque tenía mi dinero. ¿Pero te de desahució de o te despidió? Me, me pidió, Vamos a poner que, despidió. Me despidió. No que me despidió. Y no me quiere dar el... mi dinero. ¿Y la es contrata usted como abogada? que usted hace?
2: No, porque en principio se reputa como injustificado el despido. Ok. se reputa como injustificado. ¿Usted gana
0: un caso así? Dígale, <risa> <risa> dígale al público. Hay mucha gente que quizás tenga ese caso y la puede contratar. ¿Usted ganaría un caso así? <risa> <risa> dígale. <risa>
2: Eh, Trataremos de probar realmente que es injustificado
3: el destino. Lo ganaría. ¿eh? <ríe> Señora, me quería meter al medio. Gracias a Dios.
2: Pero se, re, se puede lograr que se, se declare injustificado el despido y quizás podamos lograr el, el acuerdo de las partes, creo que es lo busca el legislador realmente
3: okay.
2: <ríe> Entonces, seguía con mi tema
0: Siga con su tema
2: <ríe> Hablaba de los días feriados, ¿verdad? En eso no quedamos mm -hmm. Les decía que los días feriados son los que están establecidos en la ley, salvo que el día feriado no concuerde con el día libre que usted tiene o sea, okay. si el día feriado cayó un domingo, lo siento mucho Pero no, 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 lo siento mucho, pero no será pagado al 100%, se pagaría como un día normal A menos que usted lo trabaje, si no trabajó Pues entonces sí deben de pagárselo como un día feriado
0: Pero ahora, un tweet, dígame cuáles son sus conclusiones
2: Nada, que eh, seguiremos... Ese tema es muy amplio, que eso va a tener que... Es que todos los temas son amplios Sí, o sea, y hay yo, mucha
0: gente que lo votaron porque ella toma un examen, que lo quieren que, saber el desenlace de eso.
2: No que realmente por tomar un examen <risa> no pueden votarlo. Porque lo primero es que usted tiene que notificar a esa empresa que usted, que usted es estudiante. Okay. Yo por ejemplo estudiaba los domingos porque no quería afectar mi trabajo. Y a mí realmente para yo ir a la empresa un domingo tenían que decirme con mucho tiempo de anticipación. Entonces yo de ahí me ponía de acuerdo. Nunca me pasó. Pero usted tiene que notificar que usted está estudiando y así no lo van a tomar en cuenta en esa sesión No lo van a votar. No, 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 es que no, realmente por eso no lo pueden votar. No deberían votarlo, pero aquí pasa mucho.
0: entonces una conclusión, un avance de lo que viene en las próximas sesiones, porque quedaron en muchos la... temas. Hay mucha gente que la sigue. Sí, sí. Hay mucha gente que la sigue que quiere saber cómo le van a dar su chelito si lo votan.
2: Eh, bueno, tendrían que escribirme por las redes sociales <risa> Tendrían que escribirme por las redes sociales y contactarme eh, Mira, señores, realmente como anuncié hace un momentito Vamos a hablar de estos temas un poco más profundos eh, A partir del domingo próximo vamos a empezar a hablar de la terminación de contratos Solo voy a hablar del desahucio Que es el tema que es, es, es el primordial, el que más me gusta porque se habla de dinero entonces, okay. vamos a hablar del desahucio y les voy a decir a usted cómo sacar su más o menos un cálculo de prestaciones laborales para que usted sepa cómo, cómo más o menos sacar un estimado cuando usted sea desahuciado.
0: Bueno, vamos a marcar la siguiente pausa y al regresar seguimos con el ingeniero Medina, ese señor mayor. Ese Yayito. Vamos a la pausa.
1: No. Mire, eh, el doctor Rafael Chávez, nuestro amigo y compañero del equipo del Mambo de la Mañana, hace más o menos un par de semanas llegó a sus estudiantes de Ucade, a Boca de Yuma, para hacer una práctica que consistía en recoger los desperdicios plásticos ahí en la desembocadura del río Yuma, que es también el mismo río Duey. Eh, interesante por la gran cantidad de plástico que llega en la desembocadura de, del río que arrastra como dije, tanto los pueblos de buey de Boca de Yuma y de Yuma el peligro para las aves marinas así también como para otras criaturas eh, del mal más grande como la, los delfines, la tortuga la foca surge por enredarse con las fundas plásticas o por confundir el plástico con la comida para las tortugas es muy difícil poder distinguir, por ejemplo, entre el plástico y la medusa, que es parte de su dieta, de, de su alimentación. Entonces, cuando ellos consumen plástico, esto le, le, le ocasiona un bloqueo en, en el interior y, y normalmente lo le, le produce la muerte. También los plásticos más grandes ocasionan un daño terrible a todo el sistema digestivo tanto de las aves marinas como de la ballena y también son fatales le provoca la muerte. El plástico también dentro de esa misma cadena alimentaria eh, llega al hombre mediante también el consumo de los alimentos del pecado y de eso. O sea, últimamente se ha detectado microplástico en los organismos de muchos seres humanos. El plástico tal como lo conocemos eh, tiene una, una vida existe desde hace unos 60-70 años, pero en ese tiempo ha transformado todo, la ropa, la cocina, ha transformado los restaurantes, la llenería restaurante, y todo. Algunos científicos de la Universidad de California en Santa Bárbara han calculado que se, eh, se han producido unos 8.300 millones de toneladas de plástico en el mundo y de esa cantidad 6.300 millones están como residuos. El 79% de esos residuos uno lo encuentra en los vertederos y en todo el entorno de la naturaleza. Anualmente ellos calculan que llegan a los océanos unos 10 millones de toneladas de plástico. Y este plástico eh, en los océanos se acumula en lugares que ellos le llaman giros. Los giros son aquellos lugares donde los vientos crean corrientes circulares y eso hace que absorben el plástico. Existen cinco giros en el mundo, pero el más conocido es el Giro del Pacífico Norte, donde se encuentra la Isla del Plástico entre California y Hawái. Esta isla que tiene unos 1.6 millones de kilómetros cuadrados y que viene siendo más o menos tres veces el tamaño de Francia. ¿Por qué no tiene un video de eso? Exactamente. Ahora vamos a ver el video para que. y escuchemos las explicaciones que hacen algunos científicos con respecto a la isla de Plázico. Vamos a ver.
3: Esta es la sopa tóxica que flota en medio del Océano Pacífico. Está formada por 100 millones de toneladas de desechos que proceden de Asia y Norteamérica. Empezó a formarse en la década de los 50 y hoy se extiende frente a la costa de California, rodea Hawái y llega hasta Japón. We Estamos at diferentes.
0: En
3: esta expedición los científicos del proyecto Casey han probado este prototipo para recoger los desechos. También han estudiado la distribución exacta de la basura y han recogido muestras. Son medusas comiendo plástico y demás productos tóxicos. I don't like the
2: jellyfish eating the plastic at
3: all. That's either.
2: not a, that kind of adaptation is going to cause our wonderful ocean
3: ecosystem real
2: problems.
3: El plástico se deshace y se mezcla con el plancton. Envenena peces y aves marinas y a través de la cadena alimenticia regresa a los humanos.
1: Mire, el periódico BBC del Mundo de, de, de Londres da seis recomendaciones para vivir en un mundo con menos plástico. Eso lo dijimos el viernes en el programa El Mambo de la Mañana que se transmite por este mismo canal. Pero para que no pase lo que se ve en el video, esa isla llena de basura, eso es abismal.
0: ¿Por qué, ¿Por qué usted cree que pasa eso?
1: Bueno, ahí van las seis recomendaciones que hace el periódico BBC del Mundo. La primera es no comprar agua en botellita.
0: Botella plástica.
1: Esa, esa botellita plástica que hace un daño terrible. Tal vez es la que más daño está haciendo. Eso se toma unos 450 años para biodegradarse. Wow. Entonces, ¿qué recomiendan ellos? Que la gente cargue su propia botella, que puede ser reutilizable. Y también la puede rellenar de alguna fuente segura. La segunda eh, consejo que ellos dan es no comprarlo, o sea, no utilizar esos utensilios plásticos, los, los cubiertos plásticos como los, los, los cuchillos, también los tenedores, vasos, los tenedores, los solventes y todo eso. La tercera es no consumir los vegetales y la fruta también que vienen en paquete, en plástico, sino que en el supermercado y en el mercado usted los compra grandes. La cuarta recomendación es cargar, andar con funda de tela. Al supermercado, cuando te vayas a una compra, esa compra rápido, te va con su funda de tela. Pero Un problema de cultura. <ríe> sí, y, bueno, y, sí. y la quinta, eh, al y Lice y el público, es no consumir los productos que tienen microplásticos, como la, la pasta de dientes, los lo, lo domésticos y, y eso y es oye la se... boca Bueno, eh, habrán <ríe> otro tipo de, 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 de pasta de dientes, me imagino. Y oye, la secta, la secta es, eh, usted andar con su propia taza cuando vaya a la cafetería a tomar el té o el café usted lleva su propia taza la así como también eh, lo cubierto de metal esas personas que, que trabajan ahí yo tengo una pregunta
0: porque nuestra madre mi madre siempre dice que bueno consumir con, pl con plástico porque ya le vendieron la idea que los tenedores no lo lavan bien en los restaurantes ¿Qué usted le diría para que ella cambie de opinión y comience a usar los platos? Y una
2: anécdota, por ejemplo, a mí cuando yo estaba en la universidad eh, que yo almorzaba fuera de la... o sea, siempre almorzaba en la calle porque me pasaba los 5 o 6 días trabajando y después pues entonces iba en la, el domingo a la universidad Una vez me pasó que me sirvieron el almuerzo donde yo normalmente almorzaba y el tenedor tenía una huella digital o sea, el cuchillo, perdón, tenía una huella digital. Yo como que después de ese día... <ríe> sí, le... Le da la,
0: el doble, la Ajá, mano, la mano Sí,
2: así marcada. Entonces, en lo <ríe> plástico uno no lo ve. O sea que eso también como que tiene sus ventajas y, y sus desventajas realmente. Entonces, ingeniero,
0: gente así como nosotros, que le tenemos cierto asquito a consumir con en sus lugares públicos, ¿Qué usted no recomendaría para que empezaran a usar estas esta normas que nos están diciendo?
1: Bueno, el, la BBC el mundo de Londres, lo que dice que esas personas, así como dice lo que tú me dices, que anden con su propio cubierto de metal. Ah, que igual, igual tengan Exactamente propio. igual que con la casa. Okay. Pero hay algo interesante, por ejemplo en Inglaterra, en Reino Unido, eh, obligan al comercio a Que tenga que cobrarle 70 centavos de dólares a los clientes por cada funda de plástico, es decir, 35 pesos. Usted va al supermercado, por ejemplo, en la República Dominicana, y usted le dan 10 fundas plásticas. Usted sabe que va a tener que pagar 350 pesos adicional por esa funda. Ese plástica. tema está muy interesante, por eso me no acabó el tiempo. Ah, no, <ríe> es que es <ríe> Así que diga su tuit de conclusión para que despida el programa. Bueno, que. Dejemos un poco lo complejo, esa, esa sugerencia que hace el periódico El País, tal vez en la República Dominicana Ve a una persona que lleve su propia funda de, de tela o ande con su taza, se ve como algo eh, anormal Pero es, eso lo hace la persona civilizada Ok, dice algo que decirle al público
2: eh, que Muchas gracias por su sintonía eh, Quiero aprovechar no van a
0: felicitar oh, a ¡Claro! Nina, que está de cumpleaños. Tuvo claro, cumpleaños, cumpleaños ayer. Sí,
2: realmente. Vamos a felicitar de manera especial a sirsa Laura, eh, deseándole que cumpla muchos años y que el Señor la bendiga mucho.
0: Ok. Yo quiero mandarle un saludo al experto que nos sigue desde España y no se tiene ninguno de los programas y él es el que nos da mucho de los feedbacks. Sí. Y a toda la comunidad. Ya somos más de 160 en el canal. Entonces un aplauso Gracias.
2: Señores aparte de esto eh, Hay muchas personas que no saben suscribirse Me ha pasado mucho que me pregunten ¿Y cómo me suscribo? Señores, suscribirse en YouTube es muy fácil Al botón Usted rojo. le da el botón rojo donde dice suscribir y obviamente para que se entere cuando nosotros subimos video o cuando sube el video que sube a las 8 y media de la noche los domingos Después que se emite da... por Exacto, después de que se emite por Visión, Usted le da la campanita Miren, la, la, mejor forma, la, la... la mejor
0: forma de verlo Por la televisión Que se emite por Bella Visión En los canales 42 de Activa Y Bella y, y, y Yuma Visión
2: Y en he el hecho... 8
0: de Bloom y Aster En la provincia de Altagracia Si usted no está en la provincia de Altagracia O quiere volverlo a ver Lo puede ver por YouTube
1: Así que de pieza, si Síganos
2: en las redes sociales señores Necesitamos mucho que nos sigan Y
3: necesitamos su apoyo <ríe>
1: Bueno felicidades mi hija Silsa Laura Como dijo Ana Hasta luego Bye <ríe> bye, bye. Oh.
3: Say what? Uh, say what? Say what? Uh, say what? Uh, say what? Say what? I'm a super adapter. I'll never be captured. Open up your foot.